0: Amigos, bienvenidos a lo que es el Mock Draft 2.0, aquí en Hablemos de, fútbol. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos todos a esta simulación del NFL Draft En esta ocasión estoy solo porque Quiero compartir algunos pensamientos Que se presta cuando podemos platicar Yo aquí con ustedes, uno a uno Y también tenemos el chat en Twitch Porque estamos haciendo esto en vivo y en directo Podremos leer algunos comentarios Algunas preguntas que creo que pueden sumarle Al formato de YouTube y al formato de podcast Siempre me preguntan Estoy haciendo esto en pff.com pff.com eh, aquí está el menú de NFL Draft, te vas a Mock Drafts y ya tú eliges cuántas rondas, cuáles equipos y demás para que también tú hagas tu propia simulación de lo que es el NFL Draft. Muy bien, habiendo dicho eso, arranquemos entonces con esta simulación. En el pick número uno, creo yo que cada vez hay menos dudas al respecto, ¿no? Bryce Young será la selección de los Panthers. Si la selección fuera mía, también yo haría justamente eso, iría por Bryce Young, el quarterback de Alabama. Yo tal vez no hubiera pagado un precio tan alto como si paga Panthers en ese intercambio con Chicago. Me parece que tampoco vale tanto Bryce Young como se paga en temas de picks, con DJ Moore incluido incluso en ese cambio. Entonces es lo que me deja un poco incómodo en ese sentido, pero Bryce Young es el prospecto de coreback que vale esa primera selección global. Eh, vamos entonces... ...con la segunda selección global, que es donde supuestamente está iniciando, ¿no? El NFL Draft, donde empieza la duda. Hemos tenido desde los rumores de CJ Stroud, de Bryce Young en su momento... ...últimamente de los defensivos y se suma Will Lewis. Yo siempre he dicho que los casinos saben cosas, que los analistas no, que los fans tampoco. Los casinos saben, más que muchos saben los casinos... Y los casinos recientemente han tenido a Will Levis, el coreback de Kentucky, como la segunda selección global. Como el favorito para hacer la segunda selección global. Yo creo que los Texans sí podrían estar interesados en Levis, pero creo que pueden hacerlo con su pick 12. Por lo que les quiero dar en esta simulación a Tyree Wilson, el defensive end de la Universidad de eh, Texas Tech. ¿En qué pick lo tiene? Aquí está Tyree Wilson el Defensive End de la Universidad de Texas Tech. Es la mejor combinación, Tyree Wilson, de tamaño con potencial. Will Anderson tal vez no tiene nada de tamaño, tiene la producción que lo respalda, ¿no? Mientras que Wilson tiene el potencial altísimo por lo que mide, por la espalda, los hombros tan grandes. Creo que en ese sentido, Wilson puede ser como el diferenciador de esa defensiva y más porque Demi Ryan siendo un Head Coach defensivo, puedo comprar la idea de que, de que vayan por un prospecto defensivo con ese pick número 2. Y creo yo que sí puede haber interés en Levis. Vamos viendo si en la simulación del draft podemos llegar a que nos caiga Will Levis en, las, en la selección número 12 o incluso Houston que se ponga eh, un poquito agresivo ¿no? en ese sentido y vaya por su coreback entrando de regreso eh, al top 10 con esa selección número 12. Ok, vamos con Arizona, que creo que puede ser aquí un candidatazo a un cambio. Y sí, voy a hacer un cambio. Creo que eh, creo que es muy factible. Vamos viendo qué tal está el precio. Creo que es muy factible que Arizona sí haga un cambio por uno de los equipos que venga, por uno de los corebacks que se le quiera adelantar aquí a los Indianapolis Colts. Creo yo que ese equipo que vamos a hacer aquí el cambio de Arizona van a ser los Tennessee Titans. Vamos a traer a los Tennessee Titans desde el número 11 hasta el número 3. Aquí la duda es, ¿qué coreback le podría gustar a Tennessee? ¿no? O sea, tienen a Ryan Tannehill, creo que es su último año de contrato, muy asequible poderlo cambiar, creo que puede haber interés en la, en la liga por un tipo como Ryan Tannehill, que es un titular, creo que bastante probado, promedio, tal vez poquito arriba de promedio. Cuando recién llegó a Tennessee fue bastante bueno Ryan Tannehill, sobre todo lanzando vertical. Un equipo, por ejemplo, como Niners, si ya no mueve nada en tema de Trey Lance, eh, Kirk Cousins, eh, ni se diga Rogers creo que Hill podría ser una gran opción para un equipo como Niners, por ejemplo. Eh, entonces, o como Falcons, en caso de que se quiera reunir con su ex coordinador ofensivo que ahora es Head Coach en Atlanta. Aquí, la tem aquí el tema, como les digo, es qué coreback le podría gustar a Tennessee, ¿no? Un tipo mucho más clásico. De formación de escopeta como CJ Stroud, un tipo que, que sí te juega por debajo, el centro eh, normalmente una ofensiva más pro como Will Levis, que también te ofrece ese rasgo de correr, el ovoide, o el tipo diferente, ¿no? el unicornio, que es Anthony Richardson. Esa, esa es mi duda, ¿no? Como que, qué tipo le podría gustar a, a Tennessee. Vienen de Ryan Tannehill, que podría ser parecido. Algo que te ofrece un tipo como C.J. Stroud, que, que sí puede correr, simplemente no lo hacía constantemente en Ohio State. Mike Vrabel, que viene de estar con Tom Brady como su compañero. Él fue coordinador defensivo en Ohio State. O sea, que si alguien conoce, si puede preguntar, si puede investigar sobre un coreback, va a ser Mike Vrabel sobre C.J. Stroud. Y por esa conexión vamos a darle a C.J. Stroud. Vamos a darle a C.J. Stroud a los Tennessee Titans. Creo que sí. Lo están intentando tumbar, creo yo, a Stroud. Eh, lo están intentando tirar en ese sentido con, con diferentes rumores. Han salido cosas muy negativas sobre Stroud. Tal vez puede ser algún equipo que esté filtrando la información negativa de Stroud para ver si se compra la idea general de la liga de que Stroud no es tan bueno, que tiene ciertos detalles dentro o fuera del emparrillado y que caiga un poquito para que ese equipo alcance a Stroud. Entonces creo que también es factible en ese sentido pensar mal sobre rumores y reportes, sobre todo a días, horas, de que empiece el NFL Draft, ¿no? Los Indianapolis Colts tienen que ir coreba. Creo que aquí está cantado, Indianapolis sí o sí sale el jueves por la noche. Jim y el dueño de los Colts, se va a dormir el jueves. Con coreback nuevo. Se los puedo firmar, asegurar lo que ustedes quieran. Sí o sí se vais a dormir con un coreback nuevo. La pregunta es con cuál. En este caso está Will Levis o es Anthony Richardson, ¿no? el de las herramientas para lanzar el ovoide como Will Levis o el tipo que te corre, que ni se diga lo bueno que es en QB's Knicks, por ejemplo, que es un prospecto un poco más a desarrollar que tal vez no tengan ese tiempo en Indianapolis para desarrollarlo. Sobre todo el gerente general Chris Ballard, el head coach, claro que sí, pues va llegando. Por ese parecido que pudiera tener con Jalen Hurts en la parte corredora y que Shane Steichen, que es el nuevo head coach de los Colts, viene de ser el coordinador ofensivo que desarrolló justamente una parte de Jalen Hurts, vamos a darles a Anthony Richardson, que pudiera ser, creo yo, una buena opción en ese sentido para Indianapolis para trabajarlo, para desarrollarlo. Creo que aquí se acaban el tema de los quarterbacks. Seattle, me parece, es uno de los picks más interesantes. Yo simplemente por el morbo, por la intriga, por estar aquí en directo, porque por cierto les recuerdo, tendremos directo en la primera ronda del draft, en el canal de Twitch y en el canal principal de YouTube, analizando cada una de las selecciones, reaccionando a ellas. Llevamos cuatro o cinco años haciendo ya esto, es una tradición, es una de las noches más importantes en el calendario de la NFL, de los aficionados y ni se diga, hablemos de fútbol, así que los esperamos, tendremos invitados, analistas para poder comentar cada selección. Y ahora sí, como les digo, yo por el simple morbo la emoción de qué va a hacer Seattle, me encantaría que en este pick estuvieran disponibles unos dos corebacks, y que aparte estén disponibles los defensivos, ¿no? Como Carter, como Will Anderson, para saber qué rumbo puede tomar Seattle, ¿no? Que les urge talento defensivo porque es una defensiva que vino de muy, muy menos a más la temporada pasada que al final se terminó cayendo un poco, que tienen mucho invertido en los safeties eh, y que en front seven, sobre todo en la línea defensiva, pueden mejorar muchísimos aspectos. Ya sea Carter o Anderson, cualquier pica aquí para Seattle creo que es... Un home run, básicamente para esa gerencia que es tan buena, sobre todo en el draft, ¿no? Vamos a darles a Carter, que en mi opinión es el mejor eh, prospecto sin importar posición. Si yo hiciera un top 50, un top 100 prospectos mezclando posiciones, Jalen Carter sería mi número uno. Me parece el de defensivo interior más talentoso, el defensivo de mayor impacto en esta clase del draft y el prospecto que puede estar iniciando un partido de la NFL el día de mañana y que tendría producción, tanto terrestre como llegándole al coreback en el caso de Jalen Carter. También paréntesis, suscríbanse si están viendo esto en el canal de YouTube de podcast, suscríbanse por favor, dejen su like, su comentario para que siga creciendo el canal de podcast Creo que es el canal que más porcentaje tiene de personas que lo ven y que no están suscritas que tenemos nosotros. Así que suscríbanse aquí al canal de podcast. Es un canal diferente con contenido un poco más de análisis, de plática, de comentar y no solo de noticias, ¿no? Como muy diferente al enfoque que tiene el noticiero. Así que suscríbanse al canal de podcast de YouTube. Habiendo dicho eso, seguimos. Pick número 6. Los Detroit Lions. Este es un escenario muy bueno para Detroit. Si a Detroit le llega la opción de un Will Anderson que podría ser el segundo mejor jugador en general de este draft, o un Devon Witherspoon que es el mejor cornerback, en mi opinión, de esta clase del draft, o incluso un Christian González, sería un escenario ideal para Detroit porque requieren de defensiva. Yo si fuera Lions, estaría tranquilo si en el draft me olvido de la ofensiva porque la ofensiva ya está, está en un muy buen nivel, fuera de tight end, que creo que pueden agregar uno en este draft, y me enfoco 100% en la defensiva, estaría contento porque eso es lo que eso puede marcar la diferencia para que Detroit sea el candidato, el favorito para ganar el norte de la NFC. Le vamos a dar en este mock draft a los Lions a Will Anderson. Creo que es más grande la necesidad de cornerback a pesar de que se han movido en esa posición. Creo que pueden encontrarse tal vez con un corner en el pick 18 y no un tipo con el talento de Will Anderson ¿no? para llegar al coreback y tener en esa línea defensiva a Evan Hutchinson. Junto, bueno, del otro extremo de la línea, Will Anderson sería una línea defensiva de miedo para los tackles ofensivos rivales, ¿no? El pick de los Raiders. En otro mock draft he tenido a Raiders subiendo por coreback, porque creo que si les llega la, la opción de poder subir o incluso sentados aquí de ir por coreback, creo que sí lo están considerando porque... Jimmy Garoppolo es un tapón, o sea, es un puente a la siguiente generación, al, al siguiente coreba que van a tener estos Raiders de Las Vegas, ¿no? Y aparte también puedes contar con que Garoppolo tal vez no juega la temporada completa, esta que viene, ¿no? Por tema de lesiones o en caso de bajo rendimiento que puede entrar justamente el novato. Y creo que están un poco contra las cuerdas Josh McDaniels y Dave Ziegler, el head coach y gerente general respectivamente de Raiders. En este mock draft vamos a darles, por el talento que está disponible, que es Devon Witherspoon, vamos a darles un cornerback, que creo que también es una necesidad bastante grande en Las Vegas y que recordemos que están en la misma división que Patrick Mahomes, que Justin Herbert y, bueno, que Russell Wilson. Eh, tienen que ir por, por cornerback para poder cubrir a esos eh, equipos, aunque creo que la filosofía con Chargers y con Chips para jugarles es hacer más puntos en el sentido de también meterte tú a los 30, a los 40 puntos por partido en lugar de quererlos frenar. Porque creo que es más factible, es más probable que llegues a 30 puntos ofensivos y compitas de tú a tú a que puedas realmente frenar y limitar a tipos como Mahomes y como Herbert, ¿no? 8. Los Atlanta Falcons Está la opción de coreback en caso de que no terminen de confiar del todo... En Desmond Reader. parece que es una reconstrucción lenta la Atlanta, que van a confiar en el, en el cuerda que fueron por él en el día 2 del pasado draft. Creo que pueden aquí más bien sumarle a otras eh, áreas que tengan de necesidad en la ofensiva o también en la defensiva. Ojo porque Villan Robinson aquí empieza a hacer opción. Les digo, los casinos saben cosas, en Las Vegas saben cositas. Y los Falcons son hoy por hoy favoritos para tomar... A Villan Robinson, seguidos de Texans y de Eagles. Eso es el top 3 según Las Vegas para tomar a Villan Robinson. Yo no lo haría, ya que conseguiste un running back barato, novato, que te consigo más de mil yardas, que está por ahí todavía a cortar el Patterson. Yo no tomaría al running back en este escenario en el pick número 8. Yo creo que sí empieza a ser una posibilidad real para Falcons el, el ir por, por Villan Robinson, pero insisto, yo, yo, yo no lo haría. Creo que una buena opción para Falcons sería pass rusher, sobre todo exterior. Tuvieron por ahí a Big Beasley, que era un pass rusher súper ligerito, atlético, que de hecho lideró una temporada la NFL en capturas, después no fue gran cosa y terminó saliendo de Falcons sin pena ni gloria, pero tuvo por ahí su temporada muy buena. Un pass rusher muy parecido a Big Beasley es justamente Nolan Smith, el edge de Georgia, ¿no? Si no iría por Nolan Smith, que me parece un prospecto interesante para esa defensiva de Falcons, creo que la opción también podría ser Cristian González, el cornerback, ¿no? Acaba de llegar Jeff Okuda, si sí lo entiendo, un año con, un, solamente un año de contrato y querer revivir la carrera de Okuda y tienes también ya a AJ Terrell, pero sería como la opción de apuntalar una defensiva secundaria que lo necesita también en, esa, en ese sur de la NFC, ¿no? Estás muy pobre en la defensiva secundaria, sobre todo en la posición de cornerback, en general en toda la defensiva para los Falcons. Me voy a animar a darles a Nolan Smith. Creo que necesitan un poquito de pass rush exterior y puede ser un perfil, sobre todo, también es Georgia, que conocen, que ya ha estado jugando en el mismo estado en el que va a estar jugando en este mock draft los domingos. Nolan Smith, así que vamos a darles al pass rusher atlético y lo que le sigue. O sea, tiene atla, atleta tatuado en la frente, Nolan Smith, porque es creo que el mejor atleta que hemos tenido en este draft junto a Anthony Richardson, el quarterback de Florida. Los Chicago Bears. Los Chicago Bears Creo que el pick más común que he visto con Chicago Es el de Peter Skoronsky Y yo no lo comparto Por ahí vi los comentarios Sí, los comentarios del de mock Draft 1.0 Y decían, ya es personal Skoronsky en contra Chu Chuy en contra de Skoronsky No es el caso, o sea, simplemente es lo que yo veo y es un tipo con brazos muy cortos Que tiene estatura y longitud también muy cuestionable Y que en la NFL creo que va a jugar de guardia Al final de cuentas, ¿no? Y un, no tomas un guardia tan alto si no es potencialmente un cuento Nelson, si no es potencialmente un Zach Martin. Y Skronowski estaría por ahí eh, en el rango, creo yo, un poquito abajo en ese sentido, ¿no? Creo que también los Bears harían bien en sumar en la línea defensiva, en caso de que les gustara algún eh, linero defensivo. Y aquí empieza tal vez a sonar el nombre de un Lucas Vanés, ¿no? Que te puede jugar por dentro y por fuera y que en la defensiva de los Bears no tienen ni jugadores ni por dentro ni por fuera. Se enfocaron más bien en los linebackers en la agencia libre y lo que tenían ya en la defensiva eh, secundaria. También un Christian González haría demasiado sentido aquí para los eh, Chicago Bears. Les vamos a dar a Lucas Vanés. También pudiera ser otro tackle ofensivo, pero un, uno que sí juegue de tackle, ¿no? Como un Paris Johnson que te pueda jugar. En el lado izquierdo, en el lado derecho. Y no un Skronsky que ya han tenido un tipo muy similar, que trastearon como tackle y terminó jugando de guardia muy recientemente. Así que también pudiera ser en ese sentido un, un tackle ofensivo, no o alguien que sí sea un tackle ofensivo eh, puro al final de cuentas. Así que vamos a darles a Paris Johnson el tackle ofensivo de Ohio State a los Chicago Bears para jugar de eso, de tackle ofensivo. En el número 10, los Philadelphia Eagles. Aquí la gente va a amar el pick de Villan Robinson. Yo, yo, yo no lo haría. Un equipo con tan buena línea ofensiva que tiene ya su comité bien establecido de running backs. ¿Para qué invertir tan alto en un running back que va a ser caro en valor del draft y caro en el contrato? O sea, mejor sigue trabajando con un Rashad Penny que te llegó súper barato y que creo que va a tener una buena temporada. Un Boston Scott que te consigue un día cualquiera en playoffs, 100 o más yardas. Entonces, en ese sentido, ¿para qué invertir tanto en una posición como running back cuando creo que puedes seguir sumando cuerpos en el costado defensivo? Creo que puedes hacerte un poquito más rico en ese sentido. O también optar por un, por ejemplo, un Skoronsky como guarda derecho que te cubra la baja y Isaac Seumalo que se fue en la agencia libre a Pittsburgh. Entonces, en ese sentido, también haría, eh, haría un buen pick Skoronsky para jugar de guardia definidísimo en Filadelfia y seguir trabajando con la mejor línea ofensiva de la NFL probablemente para proteger al tipo que acabas de extender por 255 millones de dólares. Que por cierto, tenemos pendiente todavía el podcast de Jalen Hurts. Como les dije, creo que en un directo estoy esperando los eh, detalles oficiales porque el contrato de Jalen Hurts con Filadelfia al día de hoy que grabamos el podcast domingo 23 de abril, 9 de la noche, no se ha firmado el contrato de Jalen Hurts. Están en detalles finales, pero el contrato oficialmente no se ha firmado, así que no tenemos detalles para poder analizar garantizado real, garantizado total, cuánto es por lesión, cuánto es al momento de firmar, bonos y demás. Así que por eso sigue pendiente el podcast de análisis de Jalen Hurts. Me preguntan en el chat, ¿Eagles iba a ir por Derrick Henry? ¿no? La respuesta es no. Sí hubo por ahí un reporte de un experto, reportero de NFL Media, que hablaba de que eh, Derrick Henry va a ser cambiado a Filadelfia, que era prácticamente un hecho, pero ya han reportado otras fuentes que no es así y que Derrick Henry de momento se queda en eh, Tennessee. Yo si fuera a Filadelfia no buscaría a Derrick Henry tampoco. En este caso vamos a darle para jugar de guardia a Peter Skoronsky y seguir trabajando con la mejor línea ofensiva de toda la NFL. Pick 11, Arizona después de que hicieron un cambio en el pick 3 eh, con Tennessee que en nuestro mock draft subió por CJ Stroud y es un buen escenario para Arizona no porque puede ir por wide receiver en caso de que se vaya formalmente eh, de Andre Hopkins que parece que es cuestión de días, cuestión de afinar detalles y que salga eh, de Andre Hopkins de Arizona. También podría ser línea ofensiva prácticamente cualquier posición. O hay un pick que me agradaría bastante si fuera Arizona, que sería el de Lucas Van Ness. Como les digo, es un tipo que te juega por dentro y por fuera. Y podría reemplazar en esa defensiva a dos perfiles que ya no están ahí. A J.J. Watt, que se retiró y que fue el mejor liniero defensivo de Arizona la temporada anterior. O también podría reemplazar a Zach Allen, que fue el segundo mejor liniero defensivo la temporada anterior y que ya está. Con dos de Broncos que se fue en la agencia libre. Así que vamos a darles a Lucas Vaness el Edge de Iowa. Como les decía, no dudo de que sí haya interés de Houston por Will Levis el quarterback de Kentucky. En el número 2 me parecería una locura. Quisiera ver mi reacción durante el draft en caso de que fuera el caso de que, de que Levis se vaya al número 2. Aquí les dimos a Terry Wilson y en el número 2 se continúa libre ahí Levis Entonces sería un draft ideal para Houston en el que puedan ir en el número 2. Por su mejor jugador disponible Que seguramente es o Tyree Wilson o Will Anderson Y después regresar por Levis Me parecería magnífico En caso de que fuera así Me preguntan ¿Por qué no irías por el King Henry? Me parece que limita mucho la ofensiva Cuando Derek Henry está en el campo Sí o sí corres Cuando él está fuera del campo sí o sí pasas Entonces tener que o estar eh, tipeando Estar eh, revelando tu, tu ofensiva en cada jugada Dependiendo de si él está dentro o no en ese caso, yo no lo haría, aparte de que es mucho dinero, a menos de que Tennessee se comiera una parte en el intercambio. Por eso no me gusta el pick, el cambio perdón, de Derrick Henry. Eh, ok, seguimos entonces con el pick número 13, que son los New York Football Jets, ¿no? que sigue por ahí pendiente el cambio de Rodgers. En caso de que tuviéramos un cambio de Rodgers, yo lo veo más posible que pase el viernes 29 de abril, en lugar. No, perdón, el viernes 28 de abril, en lugar de que pase el jueves 27. Eh, porque van a estar involucrados más bien picks de día 2, día 3, a futuro, en lugar de que esté involucrado este pick número 13. Creo que es más factible en el sentido que una vez que hagan sus picks, tanto Jets como Packers, se marquen el jueves por la noche y vuelvan a negociar o afinar detalles de lo que podría ser el cambio de Aaron Rodgers. Con los Jets me gusta la idea de un tacle aunque aquí estaremos hablando de que ya se fue Paris Johnson, ya se fue Skoronsky, en el pick 13, un Broderick Jones me parecería muy temprano, eh, muy temprano, ¿no? un, un tackle ofensivo aquí. Mm, creo que podría ser un cambio, tal vez por algún equipo que esté interesado, por ejemplo, en Villan-Robinson, que se le quiera adelantar a Nueva Inglaterra, creo, creo, creo que ha sido ma manejado como un destino posible para Villan-Robinson, o que quieran asegurar ya sea Jackson Smith en Jigback, también con la opción de que New England lo tome, o un equipo que pueda también asegurar a un Christian González, que me parece que es un rango buenísimo para hacerte del cornerback de Oregon, que para muchos es el mejor cornerback de esta clase 2023 del NFL Draft. Entonces, eh, dicen, se queda en Green Bay, Rogers. Creo que no se queda en Green Bay. Y si es que se queda en Green Bay, no lo veo jugando nunca más en su carrera un snap para los Packers. Creo que se quedaría. En la banca o hasta en su casa En caso de que estuviera todavía con los Packers En el inicio de la campaña ¿A quién podemos traer interesado En uno de los cornerbacks? Ahí les vale Les propongo este cambio Porque es un equipo que por ahí salió un rumor De que estaban interesados En venir al top 10 por otro jugador Pero por lo menos te dice que es un equipo Que está buscando la opción De subir por un corner Perdón, por un defensivo me gustan los Steelers subiendo por un Christian González del 17 al 13 o me gustan también unos Detroit Lions subiendo del 18 al 13 también por un Christian González. Vamos a subir aquí a los Steelers. Me parece un robo, un González disponible ahí en el puesto eh, número 13. Así que vamos, vamos a hacer justamente ese cambio de Pittsburgh Steelers subiendo al número 13 con los Jets para hacerse. De Christian González, el cornerback de Oregon Que en el momento en el que los Steelers lo seleccionen Se convierte en el mejor cornerback de todo ese roster de Pittsburgh Entonces en ese sentido eh, me parecería un cambio buenísimo por parte de Steelers Y que ya han demostrado esa agresividad de buscar a su defensivo No salió bien, pero subieron por Devin Bush hasta el top 10 Si mal no recuerdo hace unos años Entonces me, me encantaría que subieran por González para jugar de cornerback New England, les roban por ahí a González, creo, creo, creo que pudiera ser una selección muy débil Bill Belichick. Está Jackson Smith en Jigba, que me recuerda mucho en tema de tiempos en el combine, algunas medidas que te juega por dentro y por fuera, corrido de rutas, cómo siente las rutas al momento de que las va corriendo. Me recuerda de alguna forma a Julian Edelman, que obviamente en New Inglaterra están bastante contentos con esa comparación, que, que se sientan cómodos en ese sentido. Creo que, el, creo que el pick de Nueva Inglaterra, tomando en cuenta que tienen demasiadas dudas en la posición de tackle ofensivo, va a ser Darnell Wright, el tackle ofensivo de Tennessee. Exclusivamente es tackle de derecho, el tipo no te puede jugar a tackle izquierdo, pero en Nueva Inglaterra tienen justamente necesidad, creo yo, que en los dos tackles, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el juego terrestre, cubriendo, obviamente, a McJones Jones, protegiéndolo, con Bill O'Brien, nuevo cuñado ofensivo? Así que vamos a darles a Darnell Wright justo enfrente de Green Bay, que creo que también es una opción eh, real para que tomen al tackle derecho de la Universidad de Tennessee. Los Packers en ese pick número 15. Está también la opción de Jackson Smith en Jigba, porque tienen que reforzar, sin duda alguna, ese grupo de wide receivers. Están, están los jóvenes Christian Watson, está Romeo Dobbs, no es suficiente, se fue Allen Lazard, se va y Randall Cobb también. Entonces, no es suficiente. Aunque como lo puse ya en otros mock drafts Packers desde Jermichael Michael Finley No tienen un buen tight end Y Dalton Kincaid es en mi opinión El mejor tight end de esta clase del draft Y como lo he dicho antes Es mi jugador favorito También de esta clase del draft Entonces en ese sentido eh, Me agrada bastante la idea también De un Dalton Kincaid Para apoyar a Jordan Love No, aquí se trata de que la defensiva En nombres debe estar bien A pesar de que la temporada pasada decepcionó pues, y tenía los mismos nombres Se trata de facilitar la vida a Jordan Love, ¿no? ¿Cómo puedes apoyarlo? Porque el tipo se veía perdido en lo que lo hemos visto jugar snaps reales de NFL. Entonces, me gusta la opción de Jackson Smith en Jigba o de un Dalton Kincaid. Por talento y por necesidad, vamos a darles a Dalton Kincaid, el tight end de eh, Utah. Por acá en el chat dicen, de acuerdo, me gusta Wright en el pick de Nueva Inglaterra. Y también dicen por acá, irán por tackle y luego moverse por algún wide receiver. Ok, entonces teniendo a Dalton Kincaid, a los Green Bay Packers, vamos con los commanders que ya dijeron que no van por coreback, insisten en que están confiados de lo que puede darles Sam Howell, ¿no? ¿Quién puede subir en este escenario que pudiera ser bastante real, que los Jets bajaron un poquito dejándole el pick 3 a los Steelers y aparte te puede ir como los Jets a acumular picks para ir por Rogers después? adelantársela a los Jets tal vez por Broderick Jones, ¿no? O a los Jets también. Mm. Queriendo como pensar en ese escenario de quién pudiera... De quién pudiera subir, ¿no? Por ¿Quién, quién suba por un Villan Robinson finalmente, no? ¿Quién, quién del salto por Villan Robinson? Entonces, ¿quién pudiera subir en ese escenario por un Villan Robinson, por ejemplo? Empieza a ser un... Eh, Empieza a ser un rango muy bueno... Y un 16 por Bian Robinson... Aunque también subir... Pues es invertir el pick 16... Y seguramente más picks, ¿no? Invertir una tercera... Una cuarta... Una segunda... Lo que te salga... Eh, subir... En esta posición... En caso de que Commanders... Se quede en este... En, en este... En este pick... Es que el roster de Commanders... No es tan malo... Creo que no es tan malo... Este... Este, este roster de... De Commanders... Tienen que mejorar el interior de la, línea de, de la línea ofensiva, perdón, y creo que también el interior de su línea defensiva está un poco sobrevalorado. Acaban de, de extender eh, a Daron Payne, ya está también en sus últimas básicamente Allen, pero me parece que está un poco sobrevalorado esa línea defensiva porque no ha dado tantos resultados como uno esperaría de, de, este, de este equipo. ¿no? Vamos a darles al que es, en mi opinión, el tercer mejor cornerback de esta clase del draft, que es... Eh, Joey Porter Jr., el esquinero de Penn State. Creo que la necesidad también de cornerback en esa, en esa franquicia es grande. Y además jugando en contra de Jalen Hurts, de Dak Prescott. Y pues de alguna forma de Daniel Jones tienen que invertir en la posición de cornerback. Los Jets reaparecen eh, por acá ahora en el pick 17. ¿Está Broderick Jones disponible? Que me parecería el último tackle ofensivo de con calificación de primera ronda en el pick 17 me parece tal vez un poco alto pero realista en caso de que los Jets se quieran proteger porque hay muchas dudas con tackles ofensivos que tienen en el roster de Nueva York, ¿no? Mekai Decton, vamos viendo qué es de Mekai Decton. Uno season más de promesas de que ya bajó de peso, que está sano, que está listo. Vamos viéndolo rendir realmente en el campo, ¿no? Y que se mantenga sano, como lo hizo como novato, ¿no? Dwayne Brown, que tiene la misma edad que Cristo, básicamente. Entonces, ¿qué tanto puedes confiar en él? Como tackle izquierdo, como tackle derecho. Broderick Jones te juega. Te da la posibilidad de jugar de los dos, y creo yo, también hasta de guardia, porque no es el tipo más largo tampoco. Broderick Jones, así que vamos a darle al tackle ofensivo de Georgia a estos New York Jets. Los Detroit Lions, que con el pick número 6 les dimos al Edge Will Anderson, que es un pick magnífico para Detroit, están aquí de regreso. ¿Será que los Lions consideran a Villan Robinson? Como para que sea la cereza en el pastel en esa, en esa ofensiva y que más adelante vayan, tal vez por tight end, más adelante vayan por wide receiver. Por cornerback me parecería temprano para ver a un Dionte Banks, por ejemplo. Creo que empieza a ser real la opción de, eh, de Villan Robinson a Detroit. Porque llegó David Montgomery en la agencia libre, o sea, básicamente nada. Eh, se fue Jamal Williams en la agencia libre, no quisieron por ahí retenerlo, así que se fue eh, Jamal Williams. Y de Andresov no terminado de convencer al nuevo staff de coaches, ¿no? porque está básicamente borrado. Creo que puedes incluso cambiar a de Andre Swift en el momento en el que Villan Robinson se ha seleccionado, que es el pick que le vamos a dar aquí a los Lions. Vamos a darles a Villan Robinson y que esa ofensiva que ya fue top 10, por momentos top 5 la temporada anterior, tenga todavía un potencial más alto en la próxima campaña. Me agrada mucho la idea de un Villan Robinson en Detroit. Vamos al pick 19. Dicen por acá, Lions irían por wide receiver para protegerse por la sanción. También Jameson Williams suspendido seis partidos. No es de por sí el mejor eh, grupo de wide receivers de la NFL. Es bastante cuestionable en ese sentido. Eh, podría ser también un Jackson Smith en Jigba. Sin duda alguna podría ser. Eh, creo que el talento del grupo de wide receivers me parece realista que estemos en el pick 19 y no haya sido tomado ninguno. Creo que se sobrevaloran los guard receivers de esta clase del draft, ¿no? Como que es la opción básica de los mock drafts, de decir cualquier equipo requiere guard receiver, vamos llenando de guard receivers, 4 o 5 guard receivers en la primera ronda creo que no va a ser así, creo que van a ser un par 3 guard receivers de primera ronda y hasta ahí entonces en ese sentido creo que puede ser realista que vayan bajando poco a poco los guard receivers en el draft board eh, cuando llegue el jueves cuando, cuando ya llegue el, el jueves ¿no? Ok, entonces los Tampa Bay Buccaneers, que es un roster también bueno, es un roster que fue, que fue al Super Bowl hace tres temporadas, 21, dos temporadas, y que, no, sí, tres temporadas ya, y que la temporada anterior era buena, simplemente su línea ofensiva fue basura, su línea ofensiva fue basura, y es un escenario poco eh, animador para Tampa Bay porque no hay ningún linero ofensivo de primera ronda disponible ya aquí. Realmente no hay ninguno que tú digas, vale la pena, porque irnos con Anton Hamilton Anton Harrison perdón, de Oklahoma es muy temprano. Y se diga, Osiris Torrens, el guardia de Florida, también es muy temprano. Dawan Jones, tackle de Ohio State, también es muy temprano. Lo que podríamos hacer aquí es que algún equipo suba por Jackson Smith en Jigba. Creo yo que un equipo candidato a subir, no por cuerda como se está especulando, sino por por ejemplo, un Jackson Smith en Jigba, son los Minnesota Vikings vamos a traer a los Vikings desde el 23 hasta el 19 para hacerse de Jackson Smith en Jigba, que acompañe a un Justin Jefferson que está muy solo se fue a Dan Thielen, está TJ Hawkinson, está eh, Osborne, Osborne, que es un Wide receiver 3, no es un Wide receiver 2 en la NFL, un Jackson Smith en Jigba, me parece muy buena opción para tener a Jefferson en Jigba Osborn y TJ Hawkinson me agrada bastante esa, esa posibilidad. ¿eh? Dicen por acá porque sigue el pick número 20 de Seattle. Yo con Seattle haría un trade hacia abajo y después tomar a Cyrus Torrens, el guardia de Florida. Ya le dimos a los Seahawks con el pick 5 a Jalen Carter, el tackle defensivo de Georgia. Para Seahawks, una opción buena podría ser Brian Branch, aunque ya tienen tres safeties para estar jugando. Aunque Branch es más bien un slot, corner, un slot cornerback no me molestaría en absoluto si fueran por ejemplo por un Miles Murphy, hacer un double dip, como les digo, meter el Nacho en el queso dos veces en la línea defensiva, el queso siendo la línea defensiva en este caso, e ir por Carter por dentro, Murphy por fuera porque así es la necesidad que tienen los Seahawks en la línea defensiva y me, porque me parecería que es como la opción, tal vez si quisieran un wide receiver para acompañar a Lockett, Yadike y Metcalf, también podría encajar muy bien un Jordan Addison ¿no? que Creo que en comparaciones incluso un Adison se parece bastante a lo que ofrece un Tyler Lockett, por ejemplo, ¿no? En tema de estatura, velocidad, lo escurridizo que puede ser, cómo evita tacleos cuando tiene ya el balón en las manos. Vamos a darles aquí, y la verdad me gustaría mucho si fuera Seattle, un double dip en la línea defensiva como es primero Jalen Carter y después Miles Murphy, porque insisto, esa línea defensiva es bastante, bastante mala y deja muchísimo que desear prácticamente cada domingo. Pick 21, los Chargers escenario poco ideal para Los Ángeles, que no esté Villan Robinson disponible, creo que puede ser un pick, eh, eh, tomando en cuenta que neckler está peleadísimo con la franquicia, que no van a extenderlo y que pidió oficialmente un cambio, Robinson está a la medida para Chargers. Otra opción para Los Ángeles es sumarle a tu fortaleza, que es el ataque. Dale a Herbert otra opción aérea, y sobre todo dale velocidad. Justin Herbert no tiene velocidad en su grupo de wide receivers, tiene un excelente corrido de rutas como es Keenan Allen. El tipo siempre está abierto, pero más bien con inteligencia, agilidad, cortes y demás. Está Mike Williams, que tampoco tiene velocidad, pero más bien te suma en ser un tipo que cualquier balón 50-50 lo convierte más bien en un balón 70-30. Pero insisto, no hay velocidad. Y aquí podemos traer a un velocista, a un tipo que siempre juega a mil prácticamente cada snap, cada ruta. ¿Cómo consigue Yardas después de la recepción? Que me recuerda cautelosamente a Antonio Brown. Vamos a darle a los Chargers a Say Flowers, el wide receiver de Boston College. Y adelantito de Ravens, que también podría estar interesado en buscar aquí a un eh, wide receiver. Otra opción para Ravens podría ser un Dion Banks, el cornerback de Maryland. Porque también están muy... Desprotegidos en la posición de cornerback está Marlon Humphrey, pero ya no está Marcus Pierce, que de todos modos no está jugando bastante bien, que digamos. Así que también podría ser una opción ir cornerback, está Brian Branch, a Ravens le fascinan los jugadores de Alabama. Tienen un noviazgo los Ravens con Alabama, o sea, pick, perdón jugador de Alabama, jugador que está probablemente muy arriba en el draft board de los Ravens y un tipo que te puede jugar de safety o como también como tercer cornerback en el slot que hoy por hoy en la NFL tu slot cornerback es tu cornerback titular básicamente porque todo el tiempo estás ya como formación base en el slot vamos a darles a Brian Branch el safety que en mi opinión más bien es el cornerback de la Universidad de Alabama. Llegamos al 23 que está otra vez aquí Tampa Bay porque hicieron un cambio recordemos con los Vikings en nuestro eh, mock draft Buccaneers que insisto lo ideal para ellos sería tomar línea ofensiva aquí ya empieza a hacer algo de sentido Anton Harrison por ejemplo podemos aquí el caso es un mock draft solamente pero un ejemplo de un equipo que se puede sentir muy cómodo con un jugador pero dice es muy alto tomarlo aquí podemos bajar conseguir un pick de tercera ronda De cuarta De quinta a Futuro Y de todos modos Quedarnos con nuestro jugador En un precio Mucho más razonable ¿No? Como puede ser aquí En el 23 Vamos a darles a Harrison Creo yo Que la próxima temporada Tristan Weirs Va a estar jugando De tackle izquierdo Y no de tackle derecho Es más valioso Tackle izquierdo Weirs te puede jugar De ambos lados Es como un tackle Es un tackle derecho All pro Tristan Weirs. Vamos viendo Cómo juega al lado izquierdo Ojalá mantenga Ese buen nivel y permite que Harrison pueda jugar en el tackle derecho para Tampa Bay. Cuidando seguramente a eh, Baker Mayfield. El que va a ser el coreback al inicio de temporada, creo yo. De estos Tampa Bay Buccaneers. Llegamos al 24 con los Jaguars. Qué raro se siente, ¿no? Jaguars en el puesto 24. En lugar de andar sufriendo con el pick número uno global en drafts consecutivos. En el top 3, en el top 10 incluso. Entonces, bien por Jacksonville porque finalmente... Salió de esos picks tan altos y está aquí en el pick 24, haciendo su respectiva selección. A estos Jaguars, ¿qué les podemos dar a estos Jaguars? No me, no me desagrada la opción de un Kalaya Kenzie. Recordemos que doc Peterson, siendo un head coach que lo hemos tenido como en la escuela de Filadelfia, es enfocarse en las líneas ofensiva y defensiva. Hace falta línea ofensiva en Jacksonville, sí, pero no hay ningún prospecto que realmente valga aquí la pena para ellos en el costado ofensivo, un trade podría ser bastante bueno para Jacksonville bajar un poquito en ese sentido, podríamos darle un cornerback que también es necesidad grande para Jacksonville un Deontay Banks que está como peleando con Joey Porter Jr. la opción de ser el cornerback 3 que es muy grande Deontay Banks y se mueve un poco mejor en ese sentido, eso sí, muy castigado en la, en la NCAA tomando en cuenta que Jacksonville tiene tacles defensivos grandes como son Roy Robertson-Harris tiene a Devon Hamilton y en ese sentido, que Kaleja Kenzie encaja como el tackle defensivo, que es un poquito como el diferente. Aunque no me agrada en un 3-4 ver a Kenzie, ¿no? Vamos a darles a Deontay Banks. Eh, hoy por hoy los cornerbacks de los Jaguars son Tyson Campbell, Darius Williams y Trey Hendon Así que vamos a darle a Deontay Banks a estos Jacksonville Jaguars. Vienen los New York Football Giants, que War Receiver empieza también a ser una opción no me, no me agrada que Aison es un perfil que podría ser parecido a lo que ya tienen los eh, New York Giants, pero la necesidad está ahí muy, muy grande para Nueva York darle finalmente armas a Daniel Jones y también a Brian Deblo para trabajar, para cocinar en esa ofensiva, porque tener de armas eh, principales a varios Slayton, Sterling Shepard, eh, Paris Campbell, Wandel Robinson realmente no son buenas opciones, aunque insisto... Se podría parecer un poco a siendo mejor wide receiver, por ejemplo, que Robinson y que Paris Campbell. Pero no vamos a darle un wide receiver a estos New York Giants. Por lo menos no de inicio. El tema es que quién podría hacer un pick interesante para estos Giants. O quién podría también escalar y, y adelantarse a Dallas, ¿no? Adelantarse a, 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 adelantarse a Dallas y... Y ganarles, por ejemplo, a Michael Mayer... Que podría ser como el pick cantado para los Dallas Cowboys... ¿Quién podría estar interesado? Y ese interés podrían ser los Cincinnati Bengals... Ese interés podrían ser los Bengals... Que están buscando un tight end... Que tome el puesto que dejó disponible Hayden Hurst... Que se fue en la agencia libre a los Panthers... Y vamos justamente a darle eso... Tomando en cuenta que... Hay un interés muy real de Dallas por un tight end... Y también de Cincinnati vamos a hacer que los Cincinnati Bengals vengan desde el número 28 hasta el 25 para tomar a Michael Mayer, el tight end de Notre Dame. Sería el segundo tight end que toman los Bengals en drafts recientes porque fueron ya por Taylor Eifert hace unos cuantos ediciones del draft. Entonces tenemos que Bengals va por Michael Mayer y eso deja a Cowboys Probablemente queriéndose matar a Jerry Jones ¿no? porque le ganaron en su nariz al Tyden que quedaría muy bien con el estilo, sobre todo corredor que quieren los Cowboys la próxima campaña, pero que, pero que también pueden eh, atrapar pases. Hmm. Podríamos darle Kalei Kenzie para equilibrar un poco el tema del pass rush de los Cowboys que se genera más bien por fuera, ese pass rush de Cowboys, obviamente con Micah Parsons, con DeMarcus Lawrence que también a veces se mete para estar jugando... Por el centro de esa, de esa línea defensiva es un perfil muy diferente ¿no? Muy diferente al que, al que no tienen realmente En Dallas Que es Kalei Jakensi Que es un pass rusher jugando, jugando por el interior O que si quisieran frenar un poquito más El juego por tierra Pues entra en la conversación Massey Smith Que es un tackle nariz gigantesco De la Universidad de Michigan Vamos a darles en este mock draft A Kalei Jakensi El tackle defensivo de Pitt Que es muy pequeño es el cuerpo de un linebacker jugando el liniero defensivo interior, lo cual es preocupante, pero que es muy escurridizo, que arranca muy bien las jugadas y que eso le permite estar ganando constantemente. Por lo menos en la NCAA fue así. En el pick 27, los Buffalo Bills. Hmm. Me gustaría un pass rusher exterior para Buffalo. No veo ninguno que pudiera aquí realmente valer la pena, a menos de que quisiéramos meter en esta... Uy, uh, está todavía Brian Breeze disponible, ojito con, ese ojito con Brian Breeze que está todavía disponible A menos que quisiéramos meter otro pass rusher exterior a la primera ronda No me desagrada la idea de un Brian Breeze a los Buffalo Bills, ¿no? Tienes ya, por ejemplo, un Ed Oliver que se encarga de frenar el juego por tierra a más no... Perdón, a presionar al coreback a más no poder Y un Breeze que es un poquito más completo, ¿no? Un poquito más de tamaño que te pueda trabajar ahí en el centro de la defensiva Más porque lo que tienen ahorita Que es Team Settle, que también está por ahí Jordan Phillips, no son los más jóvenes no Entonces no me desagrada la idea O de un Massey Smith O de eh, un Brian Breeze De Clemson para trabajar ahí En el centro de la, de la línea defensiva De los Bills, vamos a darles justamente A Brian Breeze Regresan los Giants al reloj Después de que hicieran ese cambio con los Bengals Y por ejemplo, ya no se ve tan mal El hecho de que vayas por un Jordan, un Jordan Addison ¿No? que era considerado en el pick 25. De todos modos, bajaste y ahí sigue estando un Addison. Está Quentin Johnston que él sí es un perfil de wide receiver que no hay actualmente en Nueva York, que es el tipo alto, el tipo pesado, que te juega por fuera, que es realmente un wide receiver. Uno en el puro físico, en el puro tamaño, porque el tipo no juega según su tamaño, es muy finito, lo empujan como si nada, tiene malas manos a mí me genera demasiadas dudas Quentin Johnston, así que vamos a darles aquí a Adison, creo que Johnston tiene potencial de no ser pick de primer día los equipos no se van a dejar llevar, o eso espero, por el tamaño no creo que se dejen enamorar por el tamaño, porque realmente no es tan fascinante el tamaño cuando lo ves jugar cuando prendes los partidos de TCU aunque sí, su velocidad y habilidad para pegar el home run, sobre todo ya con el ovoide en las manos, es realmente especial de Quentin Johnston en el pick 29, los New Orleans Saints Que empiezan la era post Sean Payton Con todo y que ya estuvieron eh, sin Sean Payton La temporada pasada Necesidades que tienen los eh, New Orleans Saints Creo yo que sobre todo pueden renovar ese costado defensivo Hace falta pass rush exterior Porque se fue Marcus Davenport No me parece que haya algún pass rusher exterior Que valga aquí la pena realmente Para cerrar casi la primera ronda Eh... Podría estar considerado un Keon White, el edge de Georgia, de Georgia Tech, perdón, yo no lo haría. Está Will McDonald de Iowa State. Eh, yo no confío mucho aquí ya en los pass rushers exteriores para los, para los Saints. Eh, no sé si le alcance, por ejemplo, a un Osiris Torrens para meterse a la primera ronda aquí y apuntar un poquito más ese interior de la línea ofensiva de los Saints porque... Ha quedado a deber grande, grande, grande César Ruiz. Y Andrew Pitt ha venido a menos recientemente. ¿Qué pick le podemos dar? Está si Smith que te puede jugar por el centro de esa línea defensiva y ser un tipo gigantesco. Acaba de llegar Kellen Sanders en un perfil muy parecido en ese, en ese sentido también para los Saints. Eh, hmm, pick complicado, ¿eh? Pick complicado, creo yo, este de Nueva Orleans... Porque no me parece tan malo ese roster eh, y que encaje realmente con sus necesidades, ¿no? Sam Smith está también el cornerback. Si quisieran acompañar por ahí a la pareja que tienen de Marshall anymore que vino, eh, que regresó a un buen nivel la temporada anterior y por a adivo que por ahí como novato fue la sensación y después también eh, vino un poquito a menos. Está Manuel Forbes, también de Mississippi State. Aquí como el debate de quién es el cornerback 5, ¿no? Entre Forbes y Camps y Smith. Vamos a darle a Manuel Forbes, el cornerback de Mississippi State, a los New Orleans Saints. Y nos quedan los dos equipos del Super Bowl. Philadelphia en el número 30 y Kansas City en el puesto 31. A Philly les dimos con el pick número 10 a un guardia, Peter Skoronsky. El guardia de Northwestern fue el pick que le dimos a los Philadelphia Eagles. En este pick número 30. Y que los ricos se hacen más ricos. Ah, me está como que cerrando el ojo la opción de, de darles a Quinten Johnston, ¿eh? Me está como que agradando la idea de darles a Quinten Johnston como tercer wide receiver. No tienes a un tipo que ya es físico como AJ Brown al escurridizo como lo es de Bonte Smith y tienes como el tipo intermedio no que es grande que mm, no es tan físico como Brown que puede en ese sentido de alguna forma aprender dicen por acá en el chat Massey Smith para Filadelfia es un perfil muy parecido al de Jordan Davis la temporada que ya tomaron la, en el draft pasado se parece mucho como tackling nariz de esa defensiva pues ahí está Jordan Davis eh, eh, y está también disponible Massey Smith está Jamir Gibbs si quisiéramos darles un running back un poquito más eh, recibidor de pases No tan terrestre en ese sentido Vamos a darles a Quentin Johnston A Filadelfia Que como número 3 encajaría muy bien Y que tiene ese potencial de pegarte El home run en cuanto toca Básicamente el ovoide Y para cerrar con esta primera ronda Están los Kansas City Chiefs Los actuales campeones de la NFL Los Kansas City Chiefs Tengo yo un pick en mente Que me agrada que les puede regresar verticalidad, que les puede regresar esa sensación de peligro, que podría ser el wide receiver de... ¿Dónde está el wide receiver de Tennessee? Que es Jalen Hyatt. Porque el tipo es un velocista, el tipo te corre a mil la ruta vertical, te estira el campo, que es un perfil que te, de alguna forma que te puede dar marcado ese handling, pero al final de cuentas no me convence. Y tienen que ir sí o sí por wide receiver en algún punto del draft, en Kansas City, porque confiar en Kadarius Tony y su tenón de la corva de papel maché Y Sky Moore, que tuvo muchos errores mentales la temporada anterior, es complicado Entonces, en ese sentido, me agrada la opción de un wide receiver aquí para Kansas City Más bien es ver cuál se puede acomodar bien, ¿no? Cuál es el perfil que le pudiera eh, gustar a Kansas City Está Dawan Jones como tackle de derecho para competir con Lucas Nian También podría ser, creo yo, una posibilidad en caso de que quieras acompañar a un Chris Jones, que es un defensive tackle un poquito más eh, de pass rush, traerte un Massey Smith, que en el, como tackle en nariz, pesando 330 libras, puede hacer muchísimo desde la posición de tackle en nariz en esa defensiva, sobre todo para frenar el juego terrestre, que es un problema que tienen los Kansas City Chiefs constantemente. Así que básicamente estoy entre Massey Smith, el dinero defensivo interior de Michigan, o sí darles al Warrior receiver de Tennessee, Jalen Hyatt. Creo que son mucho a veces de, de confiar en que el sistema gane, ¿no? El sistema ofensivo haga la magia. Así que vamos a darles a Massey Smith, el liniero defensivo interior de Michigan, ¿no? Para que Chris Jones le liberas espacio, siendo un tipo que te abarca un doble equipo. Chris Jones también te abarca doble equipo, así que liberas también mucho a tus pass rushers exteriores que también tienen que, tienen que reforzar seguramente en otras rondas del draft. Muy bien, entonces este es nuestro mock draft. Este es el mock draft 2.0... Platicando de posibilidades, muchos cambios, ciertos riesgos. Les recuerdo que tenemos el Mock Draft 3.0, que estaremos eh, grabando también en vivo en Twitch, que tendremos en podcast también con Wilmar Chávez como analista invitado. Y nuevamente extenderles la invitación para que nos acompañen el jueves 27 de enero a partir de las 6, 6.15 de la tarde con transmisión en vivo del Draft Primera ronda en el canal principal de YouTube y también en el canal de Twitch para que eh, podamos analizar y reaccionar en vivo a las selecciones que tengamos el jueves, a las 31 selecciones de primera ronda. Gente, los leo en comentarios, en redes de lo que opinan sobre este mock draft. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.